0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是在北京的肉饼
1: ，我是在上海的花生酱，是一档由两位小镇青年观察北京、上海双城生活的闲谈播客
0: 。大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是我是什么？你是什么？你先说吧，<笑>快大声的说出你是谁。我是害怕骑车骑太多会骑出痔疮的肉饼。哈哈哈。
1: 我是骑车上下班风雨无阻的花生酱（括号），但是其实今天打车回家。嗯，今天为什么打车回家？因为今天没有买雨衣，然后为了赶着回来录播课，对，要体现我的敬业。啊
0: ，其实就是说起来，花生酱家离那个
1: 他上班的地
0: 方还不是特别远，所以说你平时都是骑单车上下班的，对吧？
1: 对我来说，骑车二十分钟的就是近距离。然后我可以骑车的范围在一个小时之内，就是那种九公里、十公里，我都可以骑车的。啊。二十分钟的话大概是五公里，对，差不多四到五公里的样子。我不知道这个在北京是什么概念，就是四五公里的话，四五公里挺近的。但是我觉得，就是骑车一个小时，还是这个这个屁股会有一点疼啊。我觉得我主要担心的点，倒不是屁股疼，是那个膝盖酸，因为人到中年哦。骑车久了不是膝盖会疼吗？嗯、哦，不不会啊，但是你骑的
0: 不够多。嗯、啊，毕竟你四舍五入也三十岁了，是吧？<笑>是、啊。<笑>为什么要在这里 q 到我的年龄？那不重要，不重要。今天想来聊一下共享单车这个事情，就是据我所知啊，花生酱平时都是上下班骑车的。而且骑的都是共享单车，你并没有买自己的一个私家单车，对吧？然后<笑>私家单车。最近上海还是到了一个梅雨季节了，就是我觉得下雨天骑单车还是会比较麻烦的。但是冬天的时
1: 候你还是会骑车的，对吧？就是上海的冬天还是能够骑车。我觉得能骑车吧，一个点是温度没有北京那么低，然后也不会像梅雨季节的时候这么频繁的下雨，也不会像北京一样时不时。就是不太下雪，北京也不太下雪。<笑><笑>其实我下雪天的时候也骑过一次车的，就可见我对骑车这件事情的热爱啊
0: ,啊。那挺滑，挺危险的，
1: 骑慢一点呗。而
0: 且主要是我就是一个事儿，就是冷啊，就是在北京冬天骑车太冷了。我之前看过那个帝都汇画的那个那个汇报，他那个里面写的说，与十一月份相比。北京到了十二月的时候，共享单车骑骑行量就下降了百分之四十。基本上大家就是很少骑车了。今天讲到共享单车这个话题，其实也是老生常谈了。因为共享单车，我记得从我二零一五年上大学的时候就已经火了吧？就是那个 ofo， f 那个时候刚创业出来的时候，还是我们院的这个学长创业的一个项目。然后当时还有一些坊间风闻说他什么家里很有背景，所以创业比较成功，什么之类的。然后那个时候就是北有 ofo， f 南有摩。后来就据大家所知，各种层出不穷的共享单车就起来了，什么红的、黄的、绿的、紫的、粉的、彩的、金的，那时候还有土豪金的共享单车，对吧？就是现在我们据大家所知的，就是从那个押金门出来之后，然后共享单车就逐渐走向了衰落，就变成了一个泡沫。其实大家都知道的一个事情就是。其实当时是因为资本的游戏吧，然后就是投放了太多的共享单车了，导致了你真正发现就是大家没有这么多人需要骑这么多共享单车。但是我觉得共享单车的一个好处，或者说现在还是有存在一定量的共享单车，比如说现在比较流行的青桔啊、啊、呃、美团，对吧？现在我在北京是预骑这两个比较多。其实就是共享单车这个创业项目的出现是很大程度上培养了消费者。骑共享单车，或者说重新骑单车的一个习惯，就是我觉得在上次大家对单车这种东西的爱好，可能还是上世纪九十年代，至少是汽车还没有普及的年代。就是那个时候，好像有那种大学校园里骑个单车非常浪漫的爱情。后来随着这个社会经济水平的发展，然后大家就觉得啊，骑单车就已经是需要被淘汰了，就是我们要买这个小汽车出行了。就是觉得这个是财富的象征吧。再后来呢，我觉得就是大家对环保的这个意识有了一个提升之后，觉得啊，那个北京、上海这个雾霾太严重了，我们要减少这个尾气排放。那单车作为一种环保的这个出行方式，其实就是一个重新在一些年轻人或者说注重环保的人群当中，就是变得比较普及了。还有一个就是单车还是一个就是锻炼身体的一个一个好的工具吧。但是，其实啊，我觉得就是。单车作为一种工具吧，它其实一直都都存在在那边。就是当那个单车出来放在那边作为一个工具的时候，你你看到它，你就会想去用它。但如果它真的没有的话，你有时候会觉得啊、哦，我走走也算了。就比如说共享单车之前，大家都觉得说，比如说北京啊，一个地铁站离你家很远，然后你就会觉得说，那我走走路也就算了，也也。但是共享单车出现之后，就大大降低了这个最后一公里的这个压力嘛。就是比如说我在大学校园里，就是我有时候没有车，我走路也就算了，但有车的话我就骑，我是这样一个比较就是有则好，没有则算了的态度。但是花生酱就是啊，你一直都是骑车上下班，但是就是如果没有共享单车该怎么办呢？就是你会考虑自己买车吗
1: ？我还真的就是没有想象过，就是如果没有共享单车的话，我要怎么上班？知道，顶多就是地铁呗。
0: 你可以自己买辆车呀
1: 。我以前上一次有车的时候，应该是高中，就是我初高中的时候骑车上学，所以可能是一种就是从小到大就骑车养成的习惯。然后在有了共享单车之后，这个习惯就变得顺理成章。包括那些走路，包括你说什么最后一公里啊，这种就是本来可以走路锻炼锻炼身体的路程，我就可以顺理成章的骑单车了。而且像那些你懒得走的时候，比如说吧，以前我记得在学校里面拿快递，我都会骑共享单车，可能就是从学校的西门到学校的东门的这段距离，因为你有时候真的懒得走呀。可是骑车我觉得也挺累的，我觉得骑车就是快，像我们这种通勤的人就是要追求这一点快。
0: 对我之前也有过骑车通勤的经历，就当时我在北大嘛，然后我实习是在西二旗那边。其实这个交通非常不方便，就是你要从中关村那个地方，然后通过转地铁，然后西二旗那边又非常大和荒芜，倒好几趟，然后才能到达我那实习的地方。然后后来我就索性从每天都从北大骑我自己的车，然后骑到那个我上班的地方，大概都要骑四五十分钟吧。哇，而且。就是已经是我骑的快，我骑的超快，我那段时间锻炼出来，所以你不要说我没有骑车经历，其实我那段时间几乎好几个月的时间，我都是这么来回上下骑车的，因为真的西二旗，你到了早高峰、晚高峰，你会发现他们的晚高峰就是延续到晚上十点，你连公交车都在那堵着，就是非常夸张。然后所以说我当时骑车，我就觉得自己真的是来去自如，就是在。在这种北京这种非常拥堵的工作环境下，就是自行车让你重新获得了自由，我感觉就是这样
1: 。我虽然没有到过传说中的西二旗去实习，但是我以前在知春路实习过。那个时候其实就我学校在五道口嘛，五道口到知春路也不过就是一站地，挺近的呀。但我从学校到五道口就要一公里多。如果说我骑个车，或者说我走个路去地铁站、嗯，再坐个一站路，上下班晚高峰、早高峰的时候。不是也是人最多的时候嘛？就你也知道那个十三号线，嗯，有多少的互联网民工都在这里上下班通勤出行。那个时候地铁站都挤不进去，排队也要排个十几二十分钟的。嗯，那在这种时候，我骑个车三公里也就十几分钟吧。而且每天早上的时候，我骑车骑着我的小单车，哦不对，骑着我的小共享单车，然后听着我耳机里面的歌。每天下班的时候也是这种，就最轻松的时候，骑着车啊，终于下班了的那种轻松的心情，穿过那个人潮汹涌的人行道，然后穿过那些呃在堵着的晚高峰的马路，我就特别快乐。
0: 对，所以我觉得共享单车其实是补了一个缺，就是我们都觉得公共交通吧是一个让人出行方便的东西，然后其实呢很多时候都是不方便的，而共享单车就在这个时候就补上了吧。给我们提供了一种新的思路，就是你可以不坐地铁，不用人挤人，然后也可以很很很快速，而且很方便的出行。而且就像你说的，就是其实挤地铁是蛮消耗人的一件事情，就是你在一个非常拥挤闭塞的空间里，然后呢，身边都是一些。大家非常疲惫的一个，就是挤过北京地铁早晚高峰的人都知道，但是就是你骑上自行车的时候，你就会觉得你的身心灵都在飞扬，至少我有这种感觉吧。就像你说的，可以可以，比如说看看路上风景啊，然后又听听耳朵里的播客呀。而且花生酱，我看也之前说过，你的很多不思乱想都是在共享单车的这个坐骑上发生的，是吗？
1: 对对，就是我之前写每日书的时候，我经常比如说那个时候还没有上班，就闲着没事干，可能就骑着共享单车到处逛，穿行在那些就是无头树下的小马路之间，可能进行一下人间观察。就在这个时候，可能我观察到什么，比如说路边有个人，或者是这有家店什么的，那可能就是会激发我的灵感啊。可能也是因为人处在一个比较放松的状态吧。就试、是、想，如果是你坐在地铁上的话，当然也有一些人在地铁观察，但是我觉得更多人可能坐在地铁上的时候，心里想只是想要快点回家，躺在床上开始看剧，进行一些无脑的活动。反正对我来说，骑车感觉是一个灵感的激发器一样的东西。还有就是骑车，我觉得是一个主观能动性很强的活动。不说什么电动车、摩托车吧，就是骑车。首先你要经过你的做工，就是你在那儿踩单车，你的双腿在不停的转动，然后你的人也是在不停的前进当中的。还有就是我想到那个英文里面，比如说你说骑车的时候，不是说 ride the bike 吗？那你那个坐公交的话，一般就是说什么 on the subway 啊，什么 on the bus 都是说你在这个交通工具上，就是你是处在这个呃这个方形的行进的物体里面。而骑车的话，就是 r i g h t 是一个动词嘛，就感觉说。即使你可能骑车同一个路段，你骑车花费的时间可能实际上是比你坐地铁或者是你打车要久的。但是比起你坐地铁或者是打车啊，甚至是开车啊，就感觉说我省掉了这些，比如说等待那个地铁、等待公交班次，还有就是路上堵车这种，整个人是处在停滞状态的一种比较糟心的状态吧。就觉得说我在这个时间段里面，我是一直在路上的，我是不断在前行当中的。
0: 嗯，同意。而且就是我想说，骑自行车的时候，你的屁股是粘着这个自行车车垫，然后你的脚是踩着这个踏板，你的手是握着方向盘，你有一种掌控感。然后其实骑车那个骑的过程是一个非常下意识的过程。形成一种肌肉记忆之后，你的手、你的脚就是在一种机械性的配合，所以你的大脑、你的思维就可以神游了。而且就是像你刚刚说，就是。我们坐地铁和坐公交都需要遵守一定的规范或者是排队，它是一个群体性的东西，它是一种我们被装到一个盒子里、被控制、被带到一个地方。但是就是骑共享单车是一个非常有主动性，然后非常自由散漫的一个事情。虽然我在上海有过好几次骑车被罚款的不好的经历，<笑>所以我接下来就要跟你聊一聊在北京和上海骑共享单车的注意事项。就是我一定要说到说到我。这个经历
1: ，展开
0: 讲讲。哎，当时我就觉得上海这个城市，他不喜欢我，因为。我在北京从来没有遇到过这样的事情，就是我去年在上海的时候，就是两次吧，反正就是都罚款了，被路边的交警叔叔拦下了。然后就是大家都没拦下，我也不知道就为什么就我拦下了。然后他就说我骑到机动车道上了，我就很委屈，因为我旁边的车他们都已经占满了非机动车道，然后我就稍微占有了一下机动车道。然后他就说我这样不行，要罚款。好吧，那我就给了。然后第二次的时候，原因。是我骑到了一个不能骑共享单车的一个路上，好像是淮海中路那边吧。然后我当时就很惊讶，我说：“什么？上海还有地方可以不能骑车的地方吗？”然后我我我就我就我就我就,我就很惊讶，然后。然后我就说我，我我是外地人，我不知道这个事情。然后他就说不行，那要罚款。我说那能不能宽容我一次，我下次肯定不骑了。他说不行，你只有罚了款才能记住。然后又被罚了五十块钱。那天我觉得特委屈，我都是哭着回
1: 家的。啊哈哈哈哈哈！你说这个，我想起来我也被罚过至少两次款。我记得我有一次就是上班路上，然后风驰电掣的穿过一个就是好不容易等了很久，从红灯变成了绿灯的马路，还是下坡。就当我冲下去的那一刻，我被守在路口的警察拦住了，然后警察让我看一眼红绿灯，他说：“你这个绿灯是机动车的绿灯，你这个骑车的车道还是红灯。”然后我就在那儿被罚了五十块，还登记了。就是上海的交警，如果他抓到你，比如说违章啊，像这种你骑到了机动车道，或者是说你那个闯红灯了、啊，或者是说你穿过人行道的时候没有推着车，而是骑着车过去，也有可能被马路对面的交警拦下。然后轻的话，可能就是登记一下你的身份证。其实我觉得这也不太好。因为现在不是说那个，你如果被登记的话，可能会被录入那个什么，就是公民系统，然后有可能影响将来什么信用分之类的东西。这么可怕？就跟你花呗没还清一样，影响信用分的
0: 。天
1: 呐，然后重的话，可能就是罚个五十块。我记得我之前也试图就抵抗过交警，我当时就是说那个我这是初犯啊，就是委屈巴巴的求情，然后也没有啥用。他说你这个就是不行，赶紧登记吧，少费花了
0: 。可能每天都有一百个人向他求
1: 情呢。而且就是我感觉现在上海交警就是特别的风雨无阻，不管是什么样的天气，他们在这种上下班的高峰期都坚持站在马路边，可能就是这个时候违章的人特别多吧。我
0: 觉得就是上海，它的这个城市规划确实比较严，而且尤其是市中心那一块儿，大家会比较。我也不知道它为什么不能骑车，就是影响市容吗，还是怎么着呀？但是就是比如说在北京啊，就是你天安门长安街那一片有一片区域是不能骑骑车的，这个我是能理解的，就是。那篇比较敏感嘛，就是有政治性的因素嘛、嗯，就确实也不能骑车。而且自从就是共享单车开始就是管的严了之后，好像就是二零一九年五月二十九日的时候，就是为了降低一些违运难度吧。就之前共享单车它打的一个品牌，不就是说我可以随便停嘛，就即停即走嘛。然后但是其实现在的话，它也就是缩小到了一定的范围。就如果你把这个车。骑出了这个区域，或者在区域外观锁的话，就是会收取一定的调度费用。所以说，这个大家骑车手一定要注意。它其实是有一些 GPS 定位画出来的一些虚拟围栏吧，就是你一定要围进入那个它围出来那个区域才能够关锁，否则的话你停在外面是根本关不了锁的。这个其实就大大增加了，呃，我觉得这个使用难度吧，就是。就是有时候你那个 GPS 定位不准，他就你怎么着，你明明都已经停在那个他所说的地方了，但是他就是关不了锁，就很气。你在上海有遇到这样的情况吗？上海都可以随便停的
1: ？当然不行了。哦，你让我想起一首歌，不知道你有没有听过《上海秋天》，就是我还挺喜欢的一个后摇乐队，有一首音乐叫做《上海图书馆不能停车》。但是吧，实际上据我所知，上海图书馆的门口还是可以停共享单车的，因为我上周刚停过。哦、oh, ，那这首歌是什么意思？可能只是一个比喻。Fine，
0: 那说明你没有好好听这首歌
1: 。不，人家是后摇，后摇没有词，就像老婆饼里面没有老婆一样。上海图书馆可以停车。啊、oh, ，Fine， 我不懂你们年轻人的世界，我不懂。你刚才说天安门附近不能骑车，这个我好像有点印象。然后说到上海的话呢？就是停车，就是禁停区这个，我差不多是这两年有这种明显的感觉。比如说，我骑的比较多的哈罗单车，它可能会有一个停车区域，然后如果你出了那个区域的话，就是禁停车，就会收那个调度费，或者是直接罚款。我记得好像有一次被罚过二十块钱。然后不能锁车这个情况的话，我碰到过一次，那个好像是骑那种电动单车的时候。就是如果你停在那个区域之外的话，就是直接罚款，或者说没有办法锁车。正常单车应该还是可以的。所以这样说来，共享单车其实还是一个适合年轻人去使用的东
0: 西。就是你必须得搞清楚它的那个使 APP 的使用的方法，还有它如何关锁、付费。我觉得这一系列操作还挺麻烦的，就是。嗯，而且还有一个就是，其实有些车是不能够骑到小区里，就是很多小区都不能够骑车。有一次我就是把车骑到了，也不是有一次吧，就上次住花生酱家的时候，我把车骑到了你家楼下门口，<笑>然后你家楼下那个大妈就吼我说：“啊，你这个小姑娘怎么把车停在这里呀、啊？不能停在这里呀、啊，<笑>赶紧骑出去、啊！”<笑>
1: 我跟你说，我不知道北京怎么着，但是上海很多那种，比如说弄堂，它可能是在马路边上有个门，那个门上就会很明确的挂一个牌子，说那个小区禁止共享单车进入，哎，这个牌子会挂的特别明显。然后如果你骑进去的话，首先你就会被门口的保安吼一句，我不知道为什么你竟然晃过了门口的保安，骑到了我家的小区里面。然后你碰到第二关就是楼下的大妈，因为这种上海可能是那个居民的话都会比较有这种自觉吧，就是如果他看到那个楼下，比如说在自己的车里面，或者是说在不该停车的地方出现那么一辆晃眼的小蓝车或者是小黄车，他们就会说你，好吧？难道北京就没有吗？
0: 北京有的，但是好像在北京，我基本上没有机会过第一关，就是你刚刚说的第一关。我基本上就是我在北京很少去小区嘛，我也没有家啊。对，<笑>然后我看到一般就是小区门口会停着一些车，然后我基本上就是我会有一种羊群效应嘛，就是你会把车停在车聚集的地方，对吧？对。基本上小区门口都停着好多车，我基本上就把我的车停在那旁边。然后我记得有一次我去七九八九仙桥那边有一个工业园区吧，就是新建的。然后我就发现门口停着好多车，然后就把车也停在那儿。然后我进去发现，天呐，贼大！因为我那时候想要去那个蓝洋咖啡，它在很超级里面的那个地方，我就走走走走走走了大概二十分钟才走到。然后我。走的路上我就发现这个园区很大嘛，它里面还停着好多共享单车，当时我就觉得特别后悔。
1: <笑>我最害怕的就是一个地方很大，然后一辆自行车都没有，我可能孤苦伶仃的走了一公里。如果是一公里一辆共享单车都没有的话，我会越走越心慌，越走越寂寥，感觉自己进了郊区一样。那你
0: 可以听听播客呀。哈哈哈哈哈哈。
1: 主要是如果这个地方真的很偏远，然后走的又很累，又没有车，天呐，简直没有办法想象，没有共享单车的地方就是文明的荒野。但是我觉得最
0: suffering 的事情就是，比如说你早上急着要上班，然后你扫了一辆车，然后你发现它是坏的，你再扫一辆车，骑上去发现我靠刹车坏了之类的吧，然后扫了好几辆，反正不是这有问题就是那有问题，那个时候我觉得才是最痛苦的。而且吧，他就是你要是关锁，还会给你付费。就是比如说你没有那个耐心去举报，他说你这车坏了，然后他还扣你钱。虽然也就是一块五吧，就是一些小钱，但是我就会觉得特别心疼
1: 。有的时候我骑到车可能它坏了，然后就会迅速关锁嘛。一般这个时候他不是会提示你说这个车是不是有问题，是否需要上报？但是这个上报流程我觉得有点太过繁琐。对呀、啊，就是麻是一键申报问题的话就还好，但是在你这种上班着急。急的时候，哦、赶时间、啊。开了这样坏的车，对啊，赶时间，然后我还要花个一两分钟，我去拍一下这个车哪个部位坏掉了，还要上传照片。对啊，我还得
0: 找新车呢，我还跟旁边的人竞争新车呢。我记得之
1: 前就是还有一个蛮火的段子，就是去年夏天的那个脱口秀大会里面，黄勉。唱的一个段子吧，他就说什么早上的时候只有一辆共享单车，然后他跟另外一个人就是争着这辆共享单车，虎视眈眈。然后他为了表示自己的身世，就让给了旁边那个人家说谢啦，然后就骑上走了。这个场景，如果是你的话，你会让吗？不是，请问这个作为脱口秀大会的一个段子有什么好笑的？我是觉得不好笑，我感觉到就是那种人间真实。如果是我的话，我绝对不会让出这辆车。我好像是那种
0: 会让的那种人哎！天哪，这就体现出来好
1: 型人格。
0: 对，真的是要为了自己的权利据理力争。我是真的会让的那种，我是会自己跑着去上班，也要把车让给别人的那种人
1: 。<笑>当代活雷锋。<笑>你觉得北京是一个适合骑车的城市吗？嗯，不是。<笑>可是我记得我那个时候，我开始骑共享单车，应该是一六年的时候吧。我还记得我骑着共享单车一路穿过后海那边，看着旁边的花花草草啊，看着什刹海里面的鸭子啊，就是有一种自由的感觉，觉得自己像是坐着飞机去了伦敦看鸽子梁朝伟一样。我
0: 还以为你觉得自己就像河里自由翱翔的鸭子，是吧？<笑>
1: 合理的鸭子也不是自由翱翔啊
0: ，自由游泳。我觉得就是北京，你是有一些特定区域是适合骑行的，但是大部分区域都是不适合骑行的。<笑>比如说。就是我刚刚说的，其实比如说我在学校周边那附近，就是你到处都是很大大宽马路啊。虽然它平坦宽阔、横平竖直，但是你骑车跟那些就是骑在大路上，你旁边就是那些，要么就是私家车，要么就是外卖送餐员，你那个心里不是滋味儿啊。和那种你在黄浦江旁边迎着风骑车，或者你骑在上海那个梧桐树下，你就感觉这个差别就是有一点大。就是我觉得北京很多的场景，大部分的场景仍然是就是那种骑在大马路上，就是熏着汽车尾气骑车的那种，所以我觉得它不太合适。但是就是因为北京太大了，所以说比起走路还是骑车好一点
1: 就是从距离的方面考虑
0: ，你要是比起散步，那就是上海更适合散步，然后北京也不适合散步，然后就是相对来说，啊、呃，在比较优势上来看，那北京还是适合骑车的，而且北京是有自行车文化的，就是北方
1: 。九十年代不是有一首很快炙人口的歌曲，来自某个不知名的外国歌手，就是说北京有九百万辆自行车，然后这个说法就流传起来了。我我没有听过，时<笑>代的眼泪。
0: 我真的就是有这种感受吧，就比如说我在学校里，你去把车推到修车铺那儿，那边的老板就是非常豪爽的跟你说，哎，车放这儿，什么什么什么，我给你这儿，我给你那儿修啦，然后这次给我给我在这儿换个轮胎，以后就给我免费看什么什么之类的。然后还有一次就是在闲鱼上，就呃男朋友啊，现在该说前男友了，天呐，太悲伤了，就是。呵呵天呐，这这段还讲吗？就是想讲来着，就是他在闲鱼上，像一个北京人买了一辆就是比较好的那种车，当时跑到丰台区的一个他家里面交嘛。后来他当时就说：“哎呀，这个光聊这车的事，其实就是两个人只是一棒子买卖的事情。但是两个人光聊车这件事儿聊了好久，就是聊开了都不知道聊什么。我就是那个时候就觉得北京人怎么这么能聊天然后他就是说：‘哎呀，一看你你这个上来就把这个座位调高了，就知道你平时就是骑车的人呐，什么什么什么什么。什么’然后当时我就目瞪口呆，我觉得啊，好吧。”就是我就觉得他们对骑车是有一套自己
1: 的文化的。那老炮你看过吗？老炮我看过呀，老炮我看过呀，吴亦凡演的。哎，重点不是吴亦凡，人家主角是那个冯小刚，就是那个六爷嘛。但那个时候不就是骑着一辆坐特别高，整个看起来车轴也很高的那个自行车，在老城里面转啊转啊转啊转,啊转,啊转。但是后来也就得看着那些什么玩车的人，什、嗯、么法拉利，就感觉自己青春不在了。就是通过这种老式自行车跟法拉利、保时捷的差距，就体现了一种时代的差距。哎，这个我就真的发现，就至少北京人他们喜欢骑
0: 车，骑的特别高，可能是觉得视野好，然后坐的高看得远，然后就感觉自己好像自豪感也油然而生了
1: 。可别说，我每次都是提到一辆共享单车的时候，开完锁第一件事先调低，对，先调到最低再说。
0: <笑>哎呀，我们俩都是短腿行人，<笑>太惨了。<笑>但是就是我，我开头就说到，就是说这个共享单车它其实好多就淘汰了。就是北京还有一个东西，就是特别不好的一点就是。就是共享单车，它太多了，占路。就是你会发现那个地铁口那个共享单车围的呀，你人都没法走了。就是包括之前呀，不是有僵尸单车一说嘛？就是因为共享单车的过度投放， oh. 堆在那儿，然后都没人管，真的是特别多。当时就是堆成了一个坟场，我记得之前有一个这个摄影师叫做吴国勇，他拍了一个叫做《无处安放中国共享单车坟场奇观》的一个摄影的记录。当时他就是拍了这个中国的这个共享单车，很多被淘汰的、被大家损坏的，然后堆在那个郊区或者说是河南、河北那边的一些位置，然后就堆成了一个坟场。当时就觉得太触目惊心了，就这些都是资本的游戏啊，就是有一种这样子的感觉。
1: 哎，我看到这个的时候也是觉得说特别触目惊心，而且不只是北京，嗯、就是全国各个城市都有嘛。无处安放，中国共享单车坟场奇观。天呐，这个题目读起来就特别耸人听闻，嗯、就是这个坟场、嗯。然后当时也有一篇，就是财经天下出的一篇文章，叫做《二十个单车坟场大屠杀记录》嗯。就是当你看到这些的时候，就是觉得说，不管是资本也好，嗯、还是投入的那些呃工时、人力也好，最后就化成这种垃圾场
0: 。但其实讨论这个东西。事情也挺多了，就是我还是比较在意，就是共享单车给我们的这个具体生活带来了哪些改变。就是毕竟资本他们啊，真的是有钱没处烧，我觉得造成这样的浪费，那至少也带来了一定就业嘛，或者说这个就是一个必须经过的过程吧。就像你一个事情，你进入一个繁荣或者说一个疯狂、一个泡沫的阶段，它自然就会最后会。尘埃落定到一个终点。当时 o f f e r 和摩拜撤走他这些太多的这些共享单车的时候。就是这个，当时有一个一席的演讲，就是有一个缅甸人叫丹顿温，他发起了一个公益项目，叫做 Let's Walk， 他就收集了那些就是这些大品牌就是投放过剩的不要的这些共享单车，运回了缅甸，然后改吧改吧，给到那边的人骑，那边的小孩骑车上学，就是这种公益项目，就真的是真真实实的改变了。当地人的生活，然后我觉得这个是一个非常有意义和有价值的事情，比起你把这些共享单车像垃圾一样丢掉是好多的事情了。就我觉得，包括现在啊，就是共享单车一点零版本，可能就是大家这个群雄逐逐鹿，那我们消费者当在里面就是撸羊毛。然后第二二点零的话，就是很多品牌就退场了，我们那个时候我们也就是有什么骑什么呗。
1: 我是觉得说，其实不只是共享单车，或者是其他共享，是类似共享充电宝啊，或者是类似什么几年以前的 o two o 的这种线下什么洗衣店啊，一些别的生意，就是所有的这种资本涌入的行业市场，其实都会有一个就是从这个狂热到退烧的过程，像什么一点零，像共享单车的一点零。就是什么群雄逐鹿、低门槛游戏，当时就像你说的一样，什么红橙黄绿青蓝紫彩色的单车都有，大家就是想快速抢占市场呗。但是在这个过后的话，不仅就是会带来一些资源的过剩，在资源的过剩以后，肯定会有一些那个讨喜的过程。那最后就是绝大部分玩家退场以后，可能就是要么就是有巨头，呃，入驻了这个市场。要么就是说，可能就是一开始的几个比较大的公司去瓜分这个市场。再早一点的，就是打车那些什么滴滴打车啊，然后什么美团打车啊，其实也是经历了一个从那个价格战，然后到一个市场逐渐稳定的过程。我觉得这是一个还挺正常的现象啊
0: 。但你觉得，你作为消费者，你对他们这些游戏的感知大吗？
1: 作为消费者，我当然是最想薅羊毛了呵呵。从自私的角度讲
0: ，也不是自私吧？我觉得这个就很正常吧
1: 。对啊，就像那些外卖打价格战的时候，你肯定也会选最便宜的，看谁。大家就是在烧钱嘛，而消费者就是在从中啊、oh. 呃、获得渔翁之利呀、啊
0: 。我突然还想到一个事情，就是你要是骑车的话，那你就是
1: 是不是穿裙子就不太方便呀？天哪，说到这个，我就想起来，我每一次穿裙子，几乎是每一次穿裙子，我都有那种裙子被卷入车轴的记忆，非常
0: 可怕。<笑>而且你都是穿长裙子吧？就是我也是然后我就
1: 再也不敢骑车穿裙子了，不只是裙子，包括一些阔腿裤。阔腿裤还好，我有一次穿了一件就是衬衫的，但是它是有系带的，然后那个系带有点长，就整个卷入车轴里面，把着人都后带，<笑>太可怕了。我后来就把那个袋子剪了。太危险了。所以提醒大家，骑车的时候一定要注意行车安全。就是有些人不是会把孩子
0: 放在车筐里吗？或者前面的横廊上再带一个人，就是这种其实特别危险，不可取啊！大家千万不要模仿
1: 。但是说起来，你小时候没有那种啊，妈妈把你放在后座，或者是说再小一点的时候，妈妈把你放在车篮子里面的经历吗？现在换成共享单车就不行了。共享单车没有后座呀。对，我觉得共享单车就是因为考虑这个安全的原因，所以他没有设置后座。我们初高中骑自行车的时候，那些车其实都是有后座的。嗯，我还是很向往那种。有个男
0: 生在前面骑，我能够在后面轻轻的搂着他的腰，然后坐在自行车上，然后晚风拂过面孔那样子的场景，就如果骑共享单车你就做不到了，所以还是要买自己的车<笑>啊！就是这个画面让我真的非常向往。你要不去坐
1: 摩的吧？坐摩的可以。
0: 不不不,不,不就是真的，你只有坐单车，你才会天呐，你都感受得到他喘息的。呼吸，还有他后背的汗味儿。
1: <笑>白衣飘飘的年代<笑>，说这个我以前高中的时候也特别希望有个男生那个骑车载我，嗯，然后后来真的有男生骑车载我，我当时还把他郑重其事的写在日记上。虽然说那只是因为顺路，然后他载了我一段但是我当时就印象很深刻。那你喜欢上他了吗？他后来变成了我的前男友。
0: 哦、oh, ，好吧，这是一段爱情吗？哎、oh, ，但是和这辆车没有关系。我本科的时候，我还有骑着共享单车去香山爬行的经历。我当时跟一个，哎，但是现在想起来挺美好的往事吧。就是我们那个凌晨的时候，三四点钟爬起来骑车骑到香山，那个时候还没开门，我们就从墙里翻进去，然后在那爬山，爬到天亮回来。那样子的事情真的是跟骑车有关的。然后我们就是，比如说我们两个人就骑着那个夜路，北京的那个晚上，那颐和园路那边路灯还是开的挺亮的，但是街上就一辆车都没有。你会发现，就你凌晨骑车，整个街道上就只有你们两个人，那种感觉真是太好了。然后你就会有一种爱情的味道就在那样子的空气里产生了，夏夜晚风。啊，这样想起来还是，我是觉得其实啊，包括我们我们去景区很多地方，或者就是很多美好的记忆、浪漫的记忆，都是跟这个自行车有关的。比如说，你去西安玩，他那个。你游览那个城门的一个景点的那个一个攻略，就是你要在城门城墙上骑那个自行车，然后你去厦门的海边，不是也会有那种海边都是会有那种各骑车，可以两三
1: 个人一起骑的，对两三
0: 个人一起骑的那种车，然后还有就是包括校园这种骑车的浪漫，我就觉得骑车其实是一个特别浪漫的事情，它能够和一些很美好的回忆挂钩起来
1: ，对。就比起其他的交通工具，公共也好，就是开车也好，自行车就是一个相对会被浪漫化的一个工具吧。但是你要说共享单车呢，其实就削弱了一些这种浪漫化。首先它是一个公共的东西，对，它只是一个工具，嗯，对，嗯，其次它没有我们向往的那个车后座。
0: 嗯、我靠，我觉得车后座真是太重要了，天呐！那就是人与人连接发生的地方，你知道吗
1: ？懂。
0: 对，就是，比如说，你要是有个车后座或者有个车篮啊，就别人还会会在里面就是塞点什么小书啊，或者载个人呐、啊，或者塞一封夹一封信啊。我觉得，哎呦，这事儿都特浪漫。哎，别说了，要落泪
1: 了。哎。然后现在共享单车吧，就是成为了我下雨天丢伞的地方，或者是说我的吃的东西可能就顺手放在里面忘记带了的地方。不是你自己的车篮子的话，可能上学的时候把东西放那儿了，放学的时候它其实还在呢。共享单车就是一个你可能过个五分钟再看，这辆车就被骑走了，它不属于你，它也不可能属于你的一个物件而已。对对。所以它确实是方便，但是它
0: 就少了那种独特性和私有性。如果我还是想要拥有一件我自己的车的话，我觉得我以后还是会去买的。如果我像花生酱一样，嗯，就是每天骑车通勤的话，我还是会去倾向于买一辆我自己的车
1: 。嗯，录完这期播客，突然想买一辆自己的自行车了呢。
0: 好的，那下次我就可以坐你的自行车后座了。<笑>
1: 好，好，好，好，好，让我带给你你想要的浪
0: 漫吧。对，耶耶，好，啊，这期可以结束了。可以，可以，可以，鼓掌，说结束了
1: 。耶<笑>、yeah. ！欢迎在苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅收听我们的节目。最后，希望《北海怪兽》的播客能让大家在城市生活中少一分寂寞，多一点点点点快乐。要记住，你不是一个人哦。